0: Überraschung, ich habe ja eigentlich gesagt, große Töchter, legt mal eine Pause ein jetzt, auch aus gesundheitlichen Gründen, aber ich habe es halt dann doch nicht so lange lassen können mit dem Podcasten. Es hat mich wieder in den Fingern gejuckt, zumal es ja so viele coole Frauen gibt, die ich euch vorstellen möchte, mit denen ich über wichtige Themen reden möchte und weil mir das Podcasten halt auch so Spaß macht und deshalb gibt es Immer wieder vereinzelt, also ich bin noch nicht zurück in meinem alten Schedule, ich muss mir meine Kräfte gerade sehr gut einteilen, aber wenn ich kann und wenn es mir möglich ist, werde ich immer wieder Folgen veröffentlichen zu Themen, die mir wichtig sind. Und nachdem die letzte Folge einige Zeit zurückliegt, gibt es auch sehr viele neue SupporterInnen auf Steady. Ich danke euch recht herzlich. Es freut mich wirklich irrsinnig, wie viele von euch diesen Podcast cool finden und bereit sind, ja einfach ein bisschen Cash Money zu schicken für ihn, obwohl er doch eigentlich eh gratis zur Verfügung steht. Das freut mich ganz besonders. Also ein ganz großes Danke an Katrin, an Clara, Anna, Susi, Melissa, Anja, Elena, Isabel, Smeralda, Silke, Eva. Papsi, Sarah, Stefan, Annika, Julia, Bernd und Elisabeth. Es gibt so viele neue Supporter*innen, dass ich gar nicht alle heute nennen kann. Ich werde es mir dann sozusagen aufteilen auf die nächsten Folgen, sonst wird das eine sehr lange Folge. Aber es ist ja, ich freue mich sehr darüber. Vielen lieben Dank euch. Wenn du große Töchter auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter steadyhq.com große töchter Podcast. Wie gesagt, bitte beachten, dass aktuell die Folgen eben nicht regelmäßig rauskommen. Das wird aber wieder passieren. Nur halt nicht jetzt. In der heutigen Folge ist die wunderbare Mireille Ngoso zu Gast. Sie ist Ärztin, sie ist Sozialdemokratin, sie ist stellvertretende Bezirksvorsteherin. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich glaube, stellvertretende Bezirksvorsteherin des ersten Bezirks in Wien. Und sie ist Aktivistin. In den letzten Monaten hat sie sich ganz besonders für die Black Lives Matter Bewegung eingesetzt und auch an der großen Demo, die im Juni in Wien stattgefunden hat, mitorganisiert. Und genau darüber und über noch viele andere Dinge sprechen wir in dieser Folge heute. Es war ein super, super angenehmes und interessantes Gespräch für mich und ich hoffe, ihr habt so viel Freude beim Zuhören, wie ich beim Führen dieses Gesprächs hatte. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Mireille, danke, Hi. dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich beginne immer
1: meine Folge mit, wer bist du und was machst du? Also, mein Name ist Mireille grosso ich bin vom Beruf Ärztin, ich mache die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin Klinik Hitzing im 13., und äh, ich engagiere mich politisch äh, bei der SPÖ Wien seit ca. rund zehn Jahren und da bei der SPÖ Inneren Stadt. Und mhm. ich bin seit 2018 Bezirksvorsteher, Stellvertreterin und ich bin Aktivistin. Und Aktivistin, glaube ich, bin ich schon mein ganzes Leben lang. Also immer gegen Ungerechtigkeiten mhm. bin ich einer der ersten die ihm aufschreien wird. Und was sind so deine Schwerpunkte in deinem Aktivismus? Also jetzt in letzter Zeit war es eben das Black Lives Matter. Ich mhm. habe äh, mit, in, äh, mit äh, veranstaltet die erste Black, äh, Black Lives Matter Demo in Wien und engagiere mich eigentlich in dem Bereich seitdem sehr, sehr stark.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen auf Wikipedia nachgelesen auch. Mhm. <lacht> Ähm, was du so gemacht hast schon. Und da habe ich herausgefunden, dass du irgendwie so dieses aktivistinnen irgendwie so in dir hast, weil deine Eltern beide ähm, Aktivistinnen waren, oder? Ja, genau. Also ja. mein
1: Vater mehr als meine Mama. Ja. Ähm, das war eben so, dass damals, ich bin in der Demokratischen Republik Kongo geboren, mhm. das ist in Zent also unter Zentralafrika. Mhm. Und ähm, mein Vater hat damals gegen das Regime ge gekämpft, mhm. das war, da war noch der Diktator Mobutu. Mhm. Und wir mussten dann eigentlich über der Nacht- und Nebelaktion das Land verlassen, mhm. äh, weil es dann eben schon sehr kritisch geworden ist. Und als meine Eltern dann, wir waren dann also in Österreich, waren wir dann zuerst in Dreiskirchen und dann über Dreiskirchen dann nach Wien. Mhm. Und dann hat mein Vater eigentlich relativ früh, wo halt noch gar nicht so gut Deutsch gesprochen haben, also mein Vater sicher noch nicht, ich auch noch ganz wenig, hat sich mein Papa dann eigentlich schon bei der SPÖ engagiert. Mhm. Und weil ihm das einfach so wichtig war, dass er jetzt einmal ähm, einfach die Chance hatte, zu seiner politischen Gesinnung zu stehen mhm. und dafür nicht verfolgt zu werden. Mhm. Und äh, es war total wichtig, äh, gleich auch mitzumachen, mhm. ehrenamtlich. Und ich habe schon als Kind eigentlich schon war ich schon in der SPÖ, also bei Hausbesuchen, mhm. bei SPÖ-Sektionsabenden, 1. Mai auf Marsch, mhm. also ja.
0: Mhm. Also du bist sehr verbunden mit, mit der Sozialdemokratie? und Absolut,
1: also ja. allein meine ganze Geschichte, ähm, wenn man sich das anschaut, ich habe ich hab die Schule abgebrochen mit 16 und mhm. habe dann über den zweiten Bildungsweg äh, in der Abendschule die Matura nachgemacht mhm. und dann erst mit knapp 30 mit Medizinstudium begonnen mhm. und alles, was ich heute bin, oder größtenteils, was ich heute bin, war möglich, weil es eben die SPÖ gegeben hat. Ja. Das mhm. darf man halt nicht vergessen. Das ist halt der Sozialbau, äh, Bildung, äh, gratis Kindergarten, Schule, mhm. ja. Mhm.
0: Ich habe auch gelesen und das ist was, was uns irgendwie verbindet. Du wolltest Jazzsängerin werden.
1: Ja, ich wollte ganz lange äh, singen. Und ja, wirklich. <lacht> ja. Ich auch. Also ich wollte wirklich Jazzgesang ja. machen und äh, habe auch voll lange auch Klavier gespielt mhm. und Gitarre gespielt. Ähm, ja, ich habe auch eine Zeit lang habe ich auch wirklich eben, nachdem ich die Schule abgebrochen mhm. habe mit 16, habe ich dann sehr viel gesungen mhm. und habe halt verschiedene Bands gehabt mhm. und. Ähm, habe ich aber dann, dann trotzdem dazu ja. entschlossen, Medizin zu studieren.
0: Ja, ich habe auch, ich wollte auch Jazzsängerin werden. Weil ich habe zwei ja. Jahre studiert, wirklich, und, oh. ähm, damals am Schubertkonz. Ja, und habe dann aber aufgehört. Ja.
1: Ähm, ja, aber das finde ich lustig. Ja. Jetzt bereue ich es eh manchmal. Ja, ich ich denke mir, also es, ich finde es voll schade, dass ich eigentlich in dieser kreativen, diese, diese Seite von mir eigentlich komplett äh, ignoriert ja. habe oder nicht, also, du nicht, mehr? Gar nicht Nein, gar mhm. nicht mehr. So für den kleinen schon, ja. so, dass wir gemeinsam Kinderlieder singen. Mhm. Aber ich mache eigentlich sonst äh, musikalisch nichts mehr. Schade. Ja, unbedingt.
0: Ja. <lacht> okay, also. Um Du hast ja schon von Black Lives Matter gesprochen. Mhm. Magst du mal kurz erklären, was das überhaupt ist? Was also Black jetzt? Lives
1: Matter gibt es ja, diese Bewegung gibt es ja ca. 2013 in Amerika. Mhm. Und, ähm, unter, eigentlich, gestartet hat sie eigentlich unter Obama. So, mhm. Ich finde es immer, immer interessant, deshalb sage ich das auch immer so, dass mhm. sie eben unter Obama diese Black Lives Matter Bewegung gestartet hat. Und ähm, war eigentlich immer so eine relativ friedliche Demonstration, wo es eben darum ging, aufzuzeigen gegen diese Polizeigewalt in Amerika, die halt ganz äh, krass ist. Das kann man ja mit Österreich jetzt in dem Sinn nicht vergleichen. Und auch, auch aber so einen strukturellen, den strukturellen Rassismus auch in, in Amerika aufzuzeigen. Und sie haben sehr lange eigentlich demonstriert und protestiert, und ähm, es ist aber irgendwie nichts weitergegangen. Mhm. Ja. Auch von der politischen Seite wurden ihre Forderungen eigentlich nie angenommen oder kaum angenommen. Und dann kam es eben zur Ermordung von George Floyd. Das mhm. haben eh alle gesehen. Ich hab, konnte das Video nicht bis zum Ende ansehen, weil es einfach so furchtbar war. Aber in den ersten paar Sekunden habe ich wieder ausgeschalten. Und dann ist das Ganze explodiert sozusagen. Ja? Mhm. Was man nicht vergessen darf in Amerika, auch äh, Corona-Zeit, mhm. dass gerade eben äh, viele Afroamerikaner und Amerikanerinnen um, also gestorben sind mhm. an Corona, weil sie eben nicht diesen Zugang haben zur Gesundheitsversorgung wie viele andere. Mhm. Ähm, auch äh, äh, von der Bildung her und äh, ja, von der Bildung sehr niedrig sind, sehr viele nicht sehr viel verdienen, also mhm. auch sehr viel mit Armut natürlich. Und diese Kombination mit der Ermordung von George Floyd hat eben alles zum, den Fass, das Fass einfach zum Überlaufen gebracht. Und dann ist diese Bewegung, ich denke, dass es durch das Video, das man gesehen hat und das eben so, durch den sozialen Medien so viral gegangen ist, sich, glaube ich, viele Menschen auch das erste Mal bewusst waren, was das bedeutet, einfach schwarz zu sein, wohin das auch laufen kann, dass, eben, dass es ist Dorthin laufen kann, dass jemand ermordet wird und das auch gefilmt wird, mhm. ja, ähm, ist das eben diese Bewegung auch zu uns äh, nach Europa ge geschwappt und auch nach Österreich. Wenn ähm, mich immer viele fragen, ja, das hat jetzt nichts mit Österreich zu tun mhm. oder auch einige Politiker und Politikerinnen das sagen, was hat das jetzt mit Österreich zu tun? Ich weiß schon, dass die Polizeigewalt in Österreich nicht vergleichbar ist mit Amerika. Nichtsdestotrotz, es sind auch in Österreich ähm, einige schwarze Männer umgebracht worden durch die Polizei. Markus Umofumer, das bekannteste Beispiel. Ja? und das sind Dinge, die man nicht vergessen darf, weil es wurde eigentlich auch bis dato nie wirklich großartig äh, thematisiert. Ja? Und den strukturellen Rassismus haben wir auch hier in Österreich. Mhm. Ja, also ich äh, führe sehr viele Gespräche mit People of Color und Black People of Color wo, und auch meine eigene Geschichte, wenn ich mir die ansehe, ähm, gibt es so viele junge Menschen, die einfach schulisch nicht weiterkommen, mhm. ja, in der Bildung nicht weiterkommen. Und wenn ich meine eigene Geschichte ansehe, es war das Detto, ja? das war der Grund, warum ich mit der Schule abgebrochen habe, mit mm -hmm. 16. Ja? Und nicht jeder hat dann das Glück oder die Kraft oder die Umgebung, familiäre Umgebung, dass man dann doch über den zweiten Bildungsweg dann äh, äh, die Schule nachmacht. Mm -hmm. ja? Und das sind Dinge, die man ansprechen muss und sollte, und das werden wir jetzt auch, und das heißt auch nicht, weil dann oft mich auch dann ähm, weiße Menschen einfach fragen so, ähm, ja, aber hier in Österreich gibt es ja keinen strukturellen Rassismus und da, 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 den gibt es. Und das heißt aber nicht, wenn ich, wenn, wenn man das sagt, dass man jetzt ähm, ein schlechter Mensch ist oder böse ist oder. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, es aufzuzeigen. Mhm. Dass es hier Menschen gibt, die einfach diskriminiert werden, dass es Menschen gibt, die benachteiligt werden, dass es Menschen sind, die nicht die gleichen Chancen haben in der Bildung, in, in der Arbeitswelt wie viele andere. Mhm.
0: Das sind jetzt schon sehr viele Fragen Wer haben wir da, die ich dir Ach stellen so. wollte. Sorry, <lacht> Nein, kein Problem. Super. Um, eine Sache, die ich mir so gedacht habe, eben im Zuge der Black Lives, oder eigentlich nicht ähm, im Zuge der Proteste, sondern im Zuge der Berichterstattung über die Proteste, mhm. dass halt sehr fokussiert wird auf, verständlicherweise auch, auf die Fälle von Polizeigewalt, die tatsächlich dann in einer Ermordung enden. Mhm. Ne? Also die schlimmsten Fälle. Mhm. Und was halt, glaube ich, ein bisschen ausgeblendet wurde, sind so eben diese, auch diese strukturelle, dieser strukturelle Rassismus, auch innerhalb der Polizei zum Beispiel. Mhm. Ähm, also es wird immer wieder berichtet, dass
1: People of Color und schwarze Menschen viel öfter Polizeikontrollen ausgesetzt sind. Racial Profiling, genau. ja, absolut. Also das ist auch ein, ein, eine der Forderungen der Black Lives Matter, dass man sich das auch einfach genauer ansieht, mhm. ja warum werden vermehrt äh, People of Color oder schwarze Menschen äh, von der Polizei aufgehalten? Ja? Und das sind jetzt Dinge, die man sich nicht einbildet, ja? mhm. sondern das sind wirklich Dinge, die passieren. Also es passiert auch bei mir, dass ich immer wieder, beispielsweise bei einem 62er stehe und aufgehalten werde von der Polizei und gefragt werde, Ausweis. Wirklich, ob ja. du ein bekanntes Gesicht bist? Also das war noch früher. Ach so, also, okay, ja. man, okay, Ausweis, ja. ja okay. Und äh, Oder ich, das ist mir jetzt auch letztens passiert, letztes Jahr war es, wo wir mit dem Zug gefahren sind nach Deutschland, ähm, die Polizei direkt zu mir und meinem Sohn gekommen sind, ja, und uns nach dem Ausweis gefragt haben, und der Zug war aber voll von weißen Menschen, und da niemand, niemand befragt sein. worden ist, und ich auch dann gefragt habe, wieso werde jetzt nur ich befragt, und die, die anderen müssen nicht den Ausweis herzeigen, ja, mhm. und ähm, das sind ja halt Dinge, das sind Tatsachen, mhm. und da geht es jetzt nicht darum, die Polizei generell als Institution ähm, zu verunglimpfen und zu sagen, ja, die Polizei ist ja alles scheiß nein, darum geht es nicht, ja? ich habe auch mit der Grenzpolizei gute Erfahrungen, auch mit vielen Polizisten und Polizistinnen gehabt, ja, nur es gibt einige Menschen, wo es eben nicht passt. Mhm. Ja? Und ich habe mich mal, das war, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, vor, oder vor eineinhalb Jahren, also Vlog vor der Black Lives Matter Bewegung hier in Wien, in Österreich, habe ich mich mit einem Polizisten unterhalten, der kurz vor der Pensionierung war. Mhm. Und ähm, ein wirklich total netter Mann. Wir haben uns echt super unterhalten, verschiedene Themen angesprochen. Und dann ging es ihm auch um diesen Racial Profiling. Und wo er mir dann auch gesagt hat, wenn du halt in diesem Job bist, und das war das erste Mal, wo ich es auch so ein bisschen besser verstanden habe, ja? dass wenn du in diesem Job bist und immer wieder es dann passiert, dass du mit gewissen Gruppen immer wieder Probleme hast oder immer wieder angegriffen wird oder ja, irgendeine Kriminalität passiert, ja? erblindest du. Ja? Und man vergisst in dieser Zeit, dass es nicht alle Menschen oder nicht alle schwarzen Menschen sind oder nicht People of Colors sind. Ja? Was ich einerseits natürlich verstehe, ja? aber andererseits denke ich mir, da müsste doch die Polizei genau ansetzen mhm. ja? und Workshops anbieten und anti rassismus workshops anbieten und genau schauen, wie gehe ich, geh ich da weiter. Mhm. Weil es sind nicht alle schwarzen Menschen Kriminelle mhm. ja? oder alle schwarzen Männer oder schwarze Frauen Prostituierte. So der Klassiker, der schwarze Mann ist der Drogendealer, die schwarze Frau ist die Prostituierte mhm. Ist es eben nicht. Ja? Und ich glaube, das sind so Punkte, wo man eben genau gezielt ansetzen muss. Dass man sagt, ja, man bietet Antirassismus-Workshops an mit ähm, der Black-Community oder People of Color. Mhm. Ja, gemeinsam. Man geht in den Communities. Mhm. Ja? Polizei äh, und die Communities. Einfach in, in Kommunikation sein. Mhm.
0: Es gibt ja innerhalb der Black Lives Matter-Bewegung auch so eine, ja, eine ideologische Bandbreite, würde ich jetzt mal sagen. Einerseits eben Leute, die sagen, es geht eben um Aufklärungsarbeit, und um Bewusstseinsbildung und dann geht es äh, hin bis zu so eben Abolish the Police. Mhm. Ähm, dein Ansatz wäre eher so, wie ich es rausgehört habe, an Bewusstseinsarbeit.
1: Auf jeden Fall ja. Bewusstseinsarbeit äh, äh, in den jeweiligen Institutionen, aber auch Bewusstseinsarbeit mit hineinnehmen, natürlich auch in die Bevölkerung, mhm. in die Gesellschaft mit hineinnehmen. Ja? Weil oft ist es ja so, dass... Äh, dass ähm, Leute mir sagen, ich bin nicht rassistisch, ja, das, das stimmt schon, aber auch nicht rassistisch sein, gibt es Dinge, die man macht, die nicht richtig sind. Mhm. Ja, und es, ist, es geht darum, zu sensibilisieren drauf. Mhm. Ja, und es geht nicht darum jetzt äh, zu sagen, du bist jetzt böse oder du bist jetzt schlecht oder mhm. irgendwie so. Mir passieren auch äh, rassistische Dinge, mhm. ja. Aber wenn man mich darauf aufmerksam macht, mhm. bin ich so, reflektiere ich drüber, ja. ja? Und dann mache ich es nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, darum geht es auch. Mhm. Ja? Dass wir ganz stark anfangen, die Gesellschaft darauf zu sensibilisieren. Mhm. Und dass wir das aber auch gemeinsam machen. Also es geht jetzt hier nicht darum, ähm, Schwarze gegen Weiße oder Weiße gegen Schwarze. Oder die Weißen sind jetzt die bösen Rassisten und alle, bla, bla. Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft und wir müssen das Gesellschaft einfach ansehen. Es gibt eine Gruppe hier, die stark diskriminiert wird, mhm. ja wo es sogar bis zum Tod laufen kann, mhm. und dass wir da darauf sensibilisiert werden. Ich sag ihm, Gemeinsam. Ja.
0: Ich sage in Bezug auf Sexismus immer, und das kann man vielleicht auch umlegen auf Rassismus, wir sind alle Sexistinnen, also alle von uns, wir haben
1: das genau. alle in uns, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die Sexistisch und Rassistisch ist. Genau, es ist einfach, es ist schon ja. so, also wir wachsen so auf eh, wie du ja. sagst, ja? wir wachsen so auf, ja? Und es
0: geht halt nur darum, wie man damit damit umgeht, wenn man darauf
1: aufmerksam nicht genau. ja.
0: Ähm, äh, ja, also Black Lives Matter Österreich. Ähm, da gab es ja eine, du warst auch Co-Organisatorin, einer sehr großen Demo. Wie mhm. ist denn das vonstatten gegangen? Ja,
1: erzähl mal. Ja, also es war... Äh also es war super, Also ich, mhm. ich, ich noch immer jetzt kriege ich noch immer Gänsehaut, mhm. es war so, eben das Video ist eben online gegangen, viral gegangen, ich glaube, wir waren alle so ein bisschen in einer Stockstarre. also ich auf jeden Fall war in einer, Sch in einer Schockstarre, ja. Ja. Äh, es, hat mich es hat mich extremst verletzt ja. und es hat mir auch wirklich, ehrlich gesagt, auch Angst gemacht, mhm. weil äh, ich bin schwarz, meine Familie ist eh schwarz, meine Brüder sind schwarz, mein Sohn ist schwarz ja? mhm. und das macht einfach Angst. Mhm. Und, ähm, ja, ich war eben dieser Stock Schockstarre und dann ruft mich eben der Muktaba an und sagt mir so, hey Mirai, wir müssen irgendwas machen. Mhm. Und das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, stimmt, wir müssen irgendwas machen. Dann haben wir eben diese Kundgebung angemeldet. und gesagt, Okay, wir machen eine Kundgebung, wir machen jetzt aber nicht nur auf Amerika, sondern wir möchten auch aufmerksam machen auf den strukturellen Rassismus hier in Österreich, ja, ähm, und auch auf die Polizeigewalt, die jetzt auch hier passiert ist und Racial Profiling. Und, ähm, ja, haben wir diese Kundgebung angemeldet und normalerweise, ganz ehrlich, ich gehe viel auf Demos und ich gehe viel auf Kundgebungen, ja, ich dachte wir dachten uns so, ja, 500 Leute, wenn 500 Leute kommen, ist es viel, ja? mhm. so. Dann melden wir das an und dann stellen wir es eben online und dann auf einmal ist es komplett viral gegangen mhm. ja. und wir waren so, okay, gut das schaut jetzt nicht mehr nach 500 Leuten aus machen wir lieber eine Demo draus weil sonst können wir auch nicht mehr diese Corona-Maßnahmen yeah. einhalten äh, machen wir eine Demo draus, wir rechnen mit 3000 Leuten und äh, machen wir eine Demo gut, haben wir es umgeändert auf die Demo dann sind wir am Demo-Tag und die Polizei kommt noch zu mir und alles super. Und ja, mit wie vielen Leuten rechnen Sie? Ich so, ja, dann mit ca. 3000 Leuten. Ja, aber jetzt regnet es, machen wir vielleicht jetzt fest, sind dann doch nur 1000 mhm. oder 1500. Gut, in Ordnung, Sie halten sich hier zurück, Sie sind da, falls ja. ich was brauche, dann einfach Bescheid geben und so. Alles super einmal schaue ich schau hinunter zum äh, zum ring alles voll ich schaue auf die seite museumsquartier alles voll ich schaue nach oben mann alles voll ich schaue hinunter getreidemarkt alles voll ich habe gedacht um gottes willen es ist alles voll ja und das war so ein schöner moment vor allem es waren so viele junge menschen da 17 also ich würde sagen ab 16 17 ja aufwärts so viele junge Menschen, schwarze Menschen, People of Color, weiße Menschen, so viele mit Transparenten, wo drauf geschrieben Black Lives Matter. Es haben so viele geschrien Black Lives Matter. Das war so ein schöner Moment und vor allem, als wir dann mit dem Wagen vom Platz der Menschenrechte hinunter zum Getreidemarkt gefahren sind, ja, einfach diese Menschenmasse zu sehen, die einfach Black Lives Matter schreibt. Also mir sind wirklich Tränen in die Augen gekommen, ja, weil ich mir gedacht habe, ich hätte mir das nie gedacht, ja. Dass ich so einen Moment einmal erleben werde. ja, Dass wirklich Leute, und jetzt nicht schwarze Leute, auch weiße Menschen, ja, einfach Black Lives Matter schreien. Das war super. Ja. Das war wirklich großartig. Das hat mir extremst, extremst viel Hoffnung gegeben. Mhm. Und es hat mir auch, ich muss sagen, am nächsten Tag, als ich dann aus der Haus gegangen bin, in der Früh, muss ich dann wieder arbeiten, mhm. ich bin mit erhobenem Kopf gegangen. Mhm. Ja? Jetzt nicht, weil wir es organisiert haben, sondern mhm. einfach mit einem erhobenen Kopf zu wissen, ich bin schwarz und das ist gut so. Mhm. Ja? Das ist wirklich so, super, ja? mhm. du brauchst dich nicht mehr unwohl fühlen, es ist alles in Ordnung ja? mhm. und das Gefühl hält an, weil ich das Gefühl habe, wir sind jetzt wirklich in einer Bewegung, mhm. das war jetzt kein einmaliges Momentum, Momentum, sondern es ist eine Bewegung und die Bewegung ist da ja? und organisiert sich. Ja, voll schön. Ja, ich bin das auch so sehr schön. glücklich. Ja, ja.
0: Ja. Und wie macht es jetzt weiter? Also,
1: also es wird jetzt, ähm, äh, wir planen jetzt, also für September, dann wird es viele Podiumsdiskussionen geben. Mhm. Äh, mit mit, äh, mit äh, im Gespräch äh, mit den Expertinnen von den einzelnen Institutionen, also Polizei, Bildung, Arbeitswelt. Äh, wir planen auch einen Black History Month. Äh, weil es gibt ja diesen Black History Month ja auch immer in Amerika. Mhm. Uh, in Februar, wir wollen das auch für Februar hier einführen, und uh, weil, aber nicht, um jetzt die Geschichte der Schwarzen von Amerika zu erzählen, das kennt man ja eh größtenteils, vieles kennt man, uh, es wird sicherlich mit einfließen, aber wir wollen einfach auf die Geschichte der Schwarzen Menschen hier in Österreich aufmerksam machen. Und da gibt es wirklich genug, und ich sag es auch so, weil weil es einfach wirklich kaum Menschen wissen. Mhm. Und ich muss das auch selbst sagen, ich habe es in der Schule nicht gelernt ja? und ich wusste es sehr, sehr lange nicht. Mhm. Ja? Und, ähm, aber es sind solche Dinge wie, dass es Angelo Soliman gegeben mhm. hat, ja? dass, ja, Österreich hatte keine Kolonien, das stimmt, aber Österreich hatte Sklaven. Mhm. Und Sklaven, die sie sich aus, aus Spanien oder aus Portugal geholt haben. Mhm. Ja? Und dass es in adeligen Kreisen sehr wohl, sehr schön, sehr gut angesehen war, mhm. äh, einen schwarzen, unter Anführungszeichen, Mohren zu haben. Mhm. Ja? Ähm, dass eigentlich die erste Generation der schwarzen Menschen, die war nach dem Zweiten Weltkrieg. Die US-Soldaten, die mit den Wienerinnen Kinder gezeugt haben, mhm. wo sie dann die die äh, Mixed Kids äh, teilweise wieder nach Amerika zurückgeschickt haben, weil sie sie nicht hier haben wollten. Mhm. Ja? Dass schwarze Menschen auch in Zeiten Weltkrieg umgekommen sind, in, in den Konzentrationslagern, in Mauthausen, ja? mhm. in Auschwitz. Es hat schwarze Menschen gegeben, mhm. die auch umgebracht worden sind. Ja? Mhm. Ähm, dass es in Prater zum Beispiel einen Zoo gab, einen Zoo, wo man afrikanische Dörfer geholt hat, und die Wien einem Zoo aufgestellt hat das und nicht. die Menschen okay. sich ähm, diese afrikanischen Dörfer angesehen haben. Gott. Und da hat es fünf bis sechs gegeben hier in Wien, bis es dann verboten worden ist. Ja? ja. Und ähm, das sind so Dinge, die wir erzählen müssen, mhm. ja, also die Österreich mit der schwarzen Geschichte ist viel mehr verbunden, dass das man mm. denkt, es ist mm. jetzt nicht nur jetzt in den letzten 20 Jahren, dass schwarze Menschen mm. gekommen sind, das stimmt so nicht, mm. ja? sondern es hat schon ganz lange schwarze Menschen gegeben mm. und das sind Dinge, die wir erzählen müssen, weil das ist ein Teil unserer Geschichte. Mm. Ja. Ich habe,
0: also das Age ist, es kommt nicht nur in der Schule nicht vor, ich habe auch vor kurzem mit jemandem geredet, der Geschichte studiert hat ja. und der hat auch gemeint, auch in seinem Studium kommt es nicht vor. So. Und man muss halt, wenn man informiert sein will, muss man sich das halt selber irgendwie zusammen ja. Und ähm, ich habe das teilweise getan, aber urviel weiß ich halt auch nicht. Also Nein, es sind also es einzelne Infos, die ich habe. Also ja. ich kann
1: euch auf jeden Fall empfehlen, äh, das Buch von Walter Sauer. Mhm. Der Walter Sauer ist ein Historiker, ein, ein österreichischer, der da sehr, sehr viel recherchiert hat. Mhm. Auch der Inu, Sim, also Simon mhm. Inu hat auch sehr, sehr viel darüber recherchiert. Davon habe ich eigentlich meine meisten Informationen bekommen. Mhm. Ja? Und auch viel, viel später. Mhm. Und ähm, es würde mich einfach freuen, wenn wir mal das viel mehr Thema bringen in den Schulen, mhm. ja? in Geschichte in den mhm. Schulen. Mhm. Und auch das Bild, das Bild, was wir von ähm, schwarzen Menschen am Kontinent haben, ja. Und am das, Kontinent, also Kontinent das Afrika, Afrika-Kontinent, ja. Also das fängt schon damit an, dass wir immer nur von diesen Bildern berieselt werden, die armen, schwarzen Kinder, die kein Gewand anhaben, die nackert herumrennen, nichts zum, zum Essen, kein Strom, diese Strohhütten, immer diese Hunger, Verfolgung, Krieg, Armut, bitte, wir müssen diese Bilder umändern. Diese Bilder, natürlich gibt es das. Ja? Aber es gibt noch so viel mehr am Kontinent. Ja? Erstens mal ist es ein Kontinent von 54 Staaten. Und es ja? wird immer so getan, als wäre es ein, ja, ein ganz großes Land. Wäre. <lacht> ja. Es hat ja. 54 Staaten, und da zähle ich noch nicht einmal die kleinen Islands dazu, weil mhm. es ist schon bei mir. Mhm. Ja? Ähm, es hat eine reichhaltige Geschichte, angefangen von, mit dem Kolonialismus und davor, ja, mhm. Die verschiedenen Ländern. Und das sind Dinge, die wir erzählen müssen. Ja? Dass ein Klimawandel ein großes Problem dort ist. Warum kommen jetzt so viele Menschen? Warum wandern jetzt so viele Menschen? Etc. etc etc Also jetzt, um einen Strich drunter zu geben, es geht darum, das, dieses Bild der schwarzen Menschen zu verändern. Mhm. Ja? Mhm. Also das richtige Bild zu zeigen.
0: Ja. Ich finde, was in Bezug auf... Afrika unter Anführungszeichen mhm. ähm, auch immer sehr stark ist ähm, und das wird immer mehr, habe ich den Eindruck, so dieses also dass es auf so eine komische Art und Weise aber so herablassend romantisiert wird, ja. auch die Leute dort auch und so. Also dass man dann sagt, so, ja, die haben so wenig, aber sie sind so zufrieden mit allem und sie sind so lieb und da gibt es ja mhm. halt irgendwelche weißen Influencerinnen, die, mhm. sich dann so, die dann so Fotos machen mit, mit den ganzen
1: Kindern. Mit irgendwelchen Kindern <lacht> ja, dort, ja. die
0: nie gefragt wurden, ob sie <lacht> ja. dann stehen wollen. So. Ja, ja. Also so dieses White-Savior-Ding, ja. ich das Gefühl, ist gerade sehr präsent. Ja,
1: finde ich auch. Also das, ja. äh, das ärgert mich auch oft. Ja. Ähm, und auch, dass es immer so schnell dann auch so zu Expertinnen kommt oder ja. Experten, die einmal dort sind und dann sind sie gleich Expertinnen. Also ja. ich, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen, die davon betroffen sind, auch diejenigen Menschen sein sollten, die darüber sprechen, ja, 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 größtenteils. ja Allies ja. Ja. und so ist eh klar, weißt die mhm. ich, wie ich es meine, aber... Ja. Man muss die Menschen selbst sprechen lassen. Man muss, das finde ich auch so toll bei dieser Black Lives Matter Bewegung, dass wir einfach selbst sprechen mm. ja, und nicht sprechen lassen. Und was mich ein bisschen ärgert, war halt auch diese mediale äh, Berichterstattung. Mhm. Also ich wurde dann auch oft irgendwie so eingeladen. Was ich eh super gefunden habe, nicht falsch verstehen, ich finde es großartig, dass wir darüber sprechen. Mhm. Aber mich hat ein bisschen schon so geärgert, dass ich so eingeladen worden bin als ähm, diejenige, die darüber, erzählen Sie uns einmal, wie es Ihnen so geht mit dem Rassismus und gibt es den Rassismus überhaupt mhm. wirklich. Und dann muss belegen mit eigenen Erfahrungen. Genau, dann muss ich es halt noch belegen okay. mit den eigenen Erfahrungen etc. etc. Ja. und dann immer aber dabei ein weißer Experte oder Expertin ist, die mir dann praktisch sagt so, ja das stimmt oder nein das stimmt nicht. Oder so, ja? wo ich mir halt denke, wir sind Selbstexperten und Expertinnen. Ich brauche jetzt nicht äh, ähm, eine, eine weiße Person, die mir jetzt sagt, es ist jetzt in Ordnung oder nicht in Ordnung. Das ist ja genauso wie jetzt bei Frauen, wenn jetzt uns Männern praktisch anfangen würden zu erzählen, wie es ist mit der Regel, mit der Menstruation. Ja, das ist ja genau dasselbe, ob das jetzt passt oder nicht passt. Nein, wir wissen selber als Frauen, wie es ist, die Menstruation mhm. zu haben. Ja. Und genauso sehe ich es auch da, dass wir halt wirklich schwarze Menschen einfach selbst spre sprechen lassen sollen. Schwarze Menschen sind selbst Experten und Expertinnen zu diesem Thema. Und ähm, natürlich brauchen wir Allies, ja, weil wir sind immer noch gemeinsam, aber lassen wir wirklich äh, schwarze Menschen einfach oder People of Color selbst sprechen. Es gab ja auch so eine Fernsehsendung, wo
0: dann nur weiße Leute eingeladen ja, wurden. <lacht> Das ist dann auch besonders toll. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, was ist Antirassismus?
1: Also Antirassismus ist für mich, dass man sich zuerst einmal aufklärt mhm. und also, dass man sich selbst weiterbildet ja? mhm. ähm, und auch selbst irgendwie äh, schaut, ähm, was für Handlungen setze eigentlich ich mhm. selbst ohne sich irgendwie auch angegriffen zu fühlen, sondern ganz neutral, sachlich, selbst sich mal äh, zu beurteilen. Dann ist es für mich ganz wichtig, dass man, ähm, wenn man merkt, dass etwas Rassistisches passiert, ob es jetzt daheim ist oder in einem Lokal ist oder etwas Größeres ist auf der Straße, dass man wirklich den Mund aufmacht. Mhm. Und das ist wirklich verdammt wichtig, weil ich war oft in Situationen und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Das weiß ich wirklich, es ist nicht immer einfach, ja. Aber ich war oft in den Zitu Situationen, wo ich mir gedacht habe: Um Gottes Willen, warum sagt niemand was?
0: Mhm.
1: Und man fühlt sich dann so beschämt, doch irgendwie. Mhm. Also, ich bin oft dann auch nach Hause gegangen und habe mich dann so ein leichtes, Das schwingt so ein bisschen so mit, so ein leichtes Schamgefühl, mhm. ja, und wo ich mir denke: Es wäre so wichtig, dass man Zivilcourage zeigt. Mhm. Ja? und wenn es nur manchmal bedeutet, vom Weiten Stopp zu schreien, mhm. ja, aber etwas tun und das niemals tolerieren. Mhm. Ja. ist sein. Mhm. Ja.
0: Was vielleicht ein bisschen Mut macht ähm, für alle, die ähm, rassistische Zwischenfälle mitkriegen und gern was sagen wollen, aber sich nicht trauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann mal die erste ist, die was sagt, Rühren sich eh andere auch. Aber mhm. es, es, es gibt ganz bestimmte, einige Leute, die sich denken, Scheiße, ich würde gerne was sagen, aber ich traue mich nicht. Mhm. Also man ist nicht der Einzige. Ja, das, so.
1: das glaube ich auch. Ja. Und ich glaube, wenn dann eine Person oder dass man sich auch jemanden anderen einfach schnappt und sagt, hey, das ist nicht richtig, komm, sagen, also ja. wenn man sich nicht alleine traut, ja. 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 aber auf jeden Fall was sagen. Ja.
0: Was auch, also was ich auch ganz gut finde, wenn man irgendwie nicht mit der Person, die irgendwie gerade aggressiv ist oder so reden möchte, weil man selber Angst hat vor der, dass man halt zu der betroffenen Person hingeht und fragt, brauchst du was, das ist alles okay und so, also das ist auch eine, eine Möglichkeit. Um das Ganze ein bisschen zu kalmieren. Genau, ja. ja. Und um sich halt um die Person ein bisschen zu kümmern, die das ja. halt betrifft, so. ja. ja. Ja, ähm, wie siehst du so also die Verbindung zwischen Feminismus und Antirassismus?
1: Also ich glaube, dass es, ähm, dass es eine ungefähr, jetzt nicht dieselbe Bewegung ist, aber mhm. dass wir in diesem Stadium praktisch so sehen, wie es damals eben am Anfang noch mit, den, mit der Frauenbewegung war. Mhm. Ja? Und dass wir gerade uns in diesem Anfangsstadium be mhm. äh, befinden. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da wirklich gemeinsam diesen Weg gehen. Ja? Ich, ich glaube, ich, das hat man auch gut bei der Frauenbewegung gesehen, dass mhm. halt die Frauen aber in Kombination gemeinsam mit den Männern, ja? dass es dann zu der Veränderung gekommen ist. Und ich denke, dass wir in dieser Bewegung auch ganz, ganz viele Menschen, wo wir uns vielleicht denken oder Menschen, wo wir vielleicht mitbekommen, die werden jetzt gar nicht so abgeneigt, sind vielleicht nur verunsichert oder wissen irgendwie zu wenig, und wo man sich manchmal denkt, ich habe jetzt keinen Lust, schon wieder mit irgendjemandem drüber zu reden. Mhm. Bitte sprecht es mit diesen Menschen. Das ist ein Ally oder sie ist ein Ally, die wir mitnehmen können. Ja? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die weiße Mehrheitsgesellschaft mit ins Boot kriegen und dann gemeinsam diese Veränderungen voranzutreiben. Mhm. Ja? Ich denke auch, dass es wichtig ist, ähm, auf politischer Ebene äh, da auch wirklich äh, Maßnahmen zu setzen, mhm. ja, dass man wirklich einen Aktionsplan hat gegen den Rassismus, mhm. einen Aktionsplan vor allem in den, in den verschiedenen Institutionen und vor allem in der Bildung zu beginnen, mhm. in der Bildung, dann in der Polizei, in der Arbeitswelt, ja, mhm. in der Gesundheit, mhm. ja, dass man da auch ähm, verstärkt äh, sagt, wir forschen auch zu schwarzen Menschen, zu People of Color. Wie schauen denn eigentlich die Hautkrankheiten bei schwarzen Menschen mhm. aus? Yeah. <lacht> ja? ich muss sogar äh, leider Gottes sagen, ich weiß es oft auch nicht mhm. weil ich habe es nicht gelernt aber siehst du, das ja? sind so Sachen, auf die ich zum Beispiel jetzt gar nicht gekommen wäre ja, aber das, das sind so das Dinge, die wichtig sind ja, ja. Ja? wir müssen darauf schauen, genauso wie es bei Frauen wo wir jetzt langsam wissen, okay mit den Gendermedizin eh mhm. voll langsam mhm. ja? äh, aber wo es auch schon langsam in diese Richtung geht gut, man forscht auch verstärkt bei Frauen wie die Medikamente sich wie auswirken mhm. man weiß, dass äh, das ähm, das Herzinfarkt bei der Frau anders sich auswirkt als bei Männern etc. etc. Mhm. Und dahin müssen wir auch bei, bei People of Color und schwarzen Menschen kommen. Ja? Das fehlt ganz extrem. Mhm. Da könnte ich dann noch, aber das können wir nachher noch plaudern, ja. ganz viele Gesundheits-, ja. gerade in dem gynäkologischen Bereich. Ja? Warum werden ja. äh, People of Color oder schwarze Frauen so oft äh, Kaiserschnitt durchgeführt, als wie es bei anderen, bei anderen Frauen ist? Ja? Oft weiß man auch zum Beispiel nicht äh, mit den äh, Female, äh, also ähm, FGM, ja. Ja? wie man damit umgeht und so weiter und so weiter. Also mhm. es gehört einfach viel, viel geforscht. Ja? Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft mhm. und das muss man auch sehen. So, mhm. Ja? Mhm. Wenn du gesagt hast, jetzt bin ich schon total abgeschweift. Das ist, ist voll
0: interessant. Fast schon. Ich mal nicht mehr, was
1: für <lacht> um. die Frage war
0: ich wollte noch kurz einhaken, weil du gesagt hast, es gäbe. es bräuchte einen Aktionsplan, genau. ähm, auch im Bereich Bildung. Was was wäre da in der Bildung notwendig zum Beispiel
1: Meinung? Also ich glaube in der Bildung ist es äh, sehr notwendig mal äh, die Le also das Lehrerpersonal ähm, da stark unter den Mangel mhm. zu nehmen und sie viel mehr auch darauf zu sensibilisieren, dass es eben auch Kinder gibt, die anders mhm. aussehen und ähm, dass man da ja dass man da wirklich ganz starke Antirassismusarbeit mhm. betreibt. Mhm. Und vor allem auch, wie gehe ich mit den Kindern auch um, ja? ähm, damit wir da eine neue Gesellschaft von mhm. Kindern heranz heranziehen. Mhm.
0: Mhm. Ja? Was mir in Bezug auf, auf ähm, so Gesundheit immer auffällt, ähm, und das ist wahrscheinlich auch deshalb, weil das ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt, ist auch in Bezug auf psychische Gesundheit, dass halt auch so das Bild von psychisch kranken Menschen immer ein Weißes ist. Mhm. Und dass es sehr wenige ja, TherapeutInnen und PsychiaterInnen schwarz sind. Absolut. Also ich, ja.
1: ich liebe jetzt dieses äh, so, äh, Social Media, mhm. weil ich einfach, äh, es hat mir so eine große neue Welt mhm. äh, aufgemacht, vor allem äh, für Black People, mhm. ja, dass ich wirklich jetzt auch äh, gefunden habe, eine, eine schwarze Therapeutin mhm. in, in Deutschland. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, ja, dass man auch einen Platz hat, wo man zu 100 ich weiß, ich meine nicht zu 100 aber zu einem großen Prozentsatz weiß, wenn ich mit dieser Therapeutin oder Therapeuten spreche und ihnen in die Augen blicke, ja, oder ihr, dann weiß ich, dass sie weiß, um was es mir geht, mhm. ja, wie mhm. es mir geht als schwarze Person. Mhm. Und da kann man so empathisch sein und so mitfühlend sein. Es fehlt immer ein kleiner Prozentsatz, der es nicht verstehen wird, mhm. ja. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass man da solche Räume schafft, wo einfach äh, schwarze Menschen oder People of Color ähm, sich einfach wiederfinden können. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie kann man sich bei euch, also bei Black Lives Matter, organisieren? Wie kann man mitmachen? Wie kann man euch unterstützen?
1: Äh, also mitmachen, ähm, äh, einerseits auf finanzieller Ebene, dass man halt sagt, wir, haben, äh, wir sammeln Spenden, mhm. um, um einfach äh, vieles voranzubringen treiben zu können mhm. und andererseits einfach Ally sein und dabei sein, mhm. ja? und ähm, auch ähm, wenn man Dinge sieht äh, über schwarze Menschen, das auch zu teilen, mhm. ja? und sagen, hey, da gibt es irgendwas Gutes, Neues mhm. und, ja, unterstützend sein und ja. auch mitarbeiten natürlich, ja. Ja? Was braucht sie da gerade so? Also? Es kommt aus eine größere Sache, die ich noch nicht äh, so richtig sagen mhm. kann, aber äh, was brauchen wir, ist auf jeden Fall Menschen, die uns unterstützen. Mhm. auf jeden Fall auch mit dabei sind und unterstützend sind.
0: Und wie kann man sich dabei euch melden? Wo findet man euch im Internet?
1: Äh, es gibt äh, die, äh, die Gruppe Black Movement Austria mhm. und da kann man sich auf jeden Fall melden. Und da mhm. gibt es dann noch eine Person, die dafür zuständig ist, für, äh, für Allies. Das okay. cool. ist auf jeden Fall eine Bewegung, die ja, gemeinsam ist.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe dann noch so ein paar Fragen zu dir. Ja. <lacht> weil ähm, die schwarze PolitikerInnen sind ja in Österreich irgendwie so eine komplette Ausnahme. Also mhm. es ist, ähm, Du bist ja da wirklich eine Pionierin quasi. Ähm, und aber auch irgendwie so eine dreifache Angriffsfläche habe ich den Eindruck. Du bist einerseits Frau, das mhm. ist schon mal eine schlechte Idee. Ja. Ja. Du bist eine schwarze Frau und du bist eine linke Frau. Ja. Ähm, und bist wahrscheinlich sehr vielen Anfeindungen ausgesetzt. Ähm, wie, wie hast du das selber einen, wie, welchen Umgang hast du da selber damit gefunden? Ja.
1: Um, also uh, also ich habe eigentlich ganz lange irgendwie versucht, das so auszublenden. Mhm. So, Wenn ich irgendwas gesehen habe oder irgendwas gelesen habe oder irgendwelche komischen Mails zugeschickt bekommen habe, es irgendwie auszublenden. Mhm. Ja, gar nicht großartig darüber nachzudenken. Blende es aus, mach weiter. Mhm. So. Und ich muss jetzt sagen, in dieser im Zuge jetzt dieser Black Lives Matter-Bewegung habe ich selber so viele neue People of Color und schwarze Menschen kennengelernt dass ich jetzt auch irgendwie eine neue Nische gefunden habe, wo ich mich irgendwie auch auskotzen kann. Mhm. Ja? Oder wo ich auch irgendwie äh Support bekomme, was mir auch sehr, sehr gut tut. Mhm. Ja? Wo ich einfach auch die Dinge ansprechen kann. Und, und dass ich jetzt auch ähm, generell die Dinge viel direkter sage, so wie sie sind, mhm. was ich ganz lange nicht gemacht habe, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann eher so versucht, manchmal so ein bisschen zu beschwichtigen selbst. Oder wenn ich das Gefühl gehabt habe, es wird mir wieder abge irgendwie abgesprochen, dass ich dann selber dann gesagt habe, ja, wahrscheinlich hast du recht. Und ähm, einfach um irgendwie einen Mechanismus, um irgendwie auch weiterzumachen.
0: Um zu beruhigen. Ja, um zu
1: beruhigen. Oder wenn ich das Gefühl habe, die Person für sich jetzt angegriffen, mhm. mich gleich wieder zurückgerudert. Und wenn ich über Rassismus oder über Ungerechtigkeiten gesprochen habe, dann habe ich nur mit, mit den Leuten gesprochen, wo ich gewusst habe, es geht ihnen so wie mir. Mhm. Ja. Und jetzt ist es aber auch irgendwie so ein Befreiungsschlag für mhm. mich auch so, dass ich einfach ganz offen über die Dinge spreche. Ja. Und das ist, dass ich auch für mich auch so, es das heißt ja nicht, dass ich jetzt jemanden angreife dadurch, ich greife niemanden an, ja, sondern mhm. ich sage einfach die Dinge so, wie sie sind. Mhm. Und so, das tut, mir ganz, das tut mir wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wegen dem Politischen denke ich, dass es ähm, wichtig ist, dass wir viel mehr Vorbilder schaffen. Mhm. Also es darf jetzt nicht sein, dass es jetzt nur eine Falka in Nagashi gibt von den Grünen, mhm. die auch People of Color ist ja, ja. oder eine Marie Hedwig in Oberösterreich mhm. oder eine Beverly eine Beverly, Stinkeder auch in Oberösterreich ähm, oder mich gibt. Mhm. Das ist zu wenig. Mhm. Es müssen einfach viel mehr Vorbilder geschaffen werden. Weil wenn wir wirklich eine Veränderung haben wollen, muss diese Veränderung innerhalb passieren und mhm. außerhalb passieren. Und dafür brauchst du Vorbilder. Mhm. Du brauchst Gesichter. Du brauchst Gesichter einerseits für die für People of Color und für Black People, damit sie sich auch irgendwo auch wieder, wiedersehen und wiederfinden. Mhm. Aber auch, um die Gesellschaft innen und außen zu verändern. Mhm. Weil wenn du diese Bilder hast dann wird es auch immer normaler, mhm. dass es eine schwarze Person gibt, die Politik macht oder dass es eine asiatische Person gibt, die Politik macht etc. etc. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Bilder aufzuzeigen.
0: Wie spielt eigentlich so dein antirassistischer Aktivismus rein in deine Arbeit als einerseits Ärztin und andererseits Politikerin?
1: Also ich, ich habe mich, hab mich für die Politik entschieden, weil für mich immer dieser Überbegriff ist, immer Gerechtigkeit. Mhm. Also ich hasse diese Ungerechtigkeiten. Das sind so Dinge, egal jetzt in, in, in welcher Sparte, ja. Also das war so mein Motor, der mich mhm. aktivistisch antreibt, mhm. aber der mich dann auch in die Politik getrieben mhm. hat, ja. Und, ähm, und der Mensch. Und das ist was, warum ich Medizinerin mhm. bin. Weil ich einfach will, dass es den Menschen gut geht. Ja. Dass ich, dazu, ich will dazu beitragen,
0: mhm. Hast du den Eindruck, dass bei MedizinerInnen auch noch, oder also das ist jetzt irgendwie eine Suggestivfrage, aber ähm, dass MedizinerInnen genug sensibilisiert sind in dem Bereich?
1: In welchem Bereich jetzt? Ähm, naja,
0: wenn es um, um Antirassismus geht und.
1: Nein, da kann man na, auch noch einiges ja. tun. Ja. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, mhm. auf jeden Fall.
0: Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was ich jetzt
1: vergessen habe? Was ich noch gerne sagen würde? Ich denke, was wichtig bei dieser Bewegung ist, ist, dass wir diese Bewegung gemeinsam machen müssen. Und das betone ich wirklich so oft, weil es wirklich der Kernpunkt ist. Wir werden zu keiner Veränderung kommen, wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind. Und viele von uns, People of Color oder Black People, wir sehen uns als Wiener oder Wienerinnen oder als Österreicher oder Österreicherinnen. Also ich sehe mich definitiv als Wienerin. Ja. Und ähm, für unser Österreich oder für unser Wien, dass wir da gemeinsam eine Veränderung vorantreiben.
0: Und gemeinsam meinst du mit weißen Menschen. Genau, mit ja, weißen ja, Menschen. Wir ja.
1: sind eine Gesellschaft. Es gibt kein der oder die oder weiß gegen schwarz oder schwarz gegen weiß.
0: Gut, magst du zum Schluss noch den Leuten sagen, wie sie dich
1: im Internet und auf Social Media finden? damit sie ja. die auch alle, alle folgen. <lacht> Man kann mich, äh, auf Instagram heiße ich äh, Mireille Ngoso mhm. und auf Facebook heiße ich auch Mireille Ngoso. Ja. Und ich freue mich über jede neue. Und auf Twitter auch, glaube ich. Oder? Auf Twitter heiße ich, heiß ich auch so. Ich ich, <lacht> auf Twitter bin ich so selten. So, ich werde es so einfach linken. Ja, da äh, bin ich wirklich selten. <lacht> Dann vielen lieben Dank dir. Ja, ja ich, ich danke spannend. dir auch danke für ja. die Einladung. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, liebe Mireille, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle Links zur Black Lives Matter Bewegung in Österreich sowie alle Social Media Links von Mireille Gozo findet ihr in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung. Bitte, bitte unbedingt reinschauen und überall folgen und die Bewegung unterstützen, wo und wie ihr könnt. Große Töchter findet ihr im Internet unter großetöchter-podcast.at mit zwei S und UE. Ihr findet Große Töchter auf Instagram und auf Facebook at große-töchter-pod. Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram at Frau frasel. Wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedene Arten tun. Einerseits wie schon erwähnt, indem ihr den Podcast auf Steady supported Podcast. Ihr könnt aber auch euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählen, Folgen auf Social Media posten und ihr könnt mir auf Apple Podcasts eine 5 Sterne Bewertung und eine kleine, kurze, feine Rezension schenken. Das würde mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal, nicht vergessen die wichtigsten feministischen Grundregeln Sonnenschutz tragen, Zeckenschutz rauf tun, genug trinken und nicht kleinkriegen lassen.